0: 大家好，今天我们一起来学习第八章第三节急性一氧化碳中毒的一些知识点和考点。首先，我们来了解一下一氧化碳中毒它的中毒机制。一氧化碳经呼吸道进入血液以后，与血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白。碳氧血红蛋白不能够携氧，而且还影响了氧和血红蛋白的正常解离。使氧不能够释放到组织中，从而导致组织和细胞的缺氧。一氧化碳中毒时，脑、心最先受到损害，对脑细胞的损害是脑细胞钠泵转移失灵，细胞内的钠离子蓄积，引起了脑细胞内水肿。同时，缺氧使血管渗透性增加，又引起了细胞间质水肿。最终导致脑血管循环障碍，造成缺血性坏死以及大脑白质发生广泛脱髓鞘病变。一氧化碳中毒对心脏的呃损害是可以发生心肌坏死啊、呃。我们对这个一氧化碳中毒它的中毒机制做一个了解就可以了。一氧化碳的临中毒的临床表现。根据中毒的严重程度以及太阳血红蛋白的含量，一氧化碳中毒可分为轻、中、重三度。轻度中毒的病人可出现搏动性剧烈头痛、头晕、恶心、呕吐、无力、嗜睡、心悸、意识模糊等，太阳血红蛋白浓度可在 10% 到 20% 中度一氧化碳中毒的病人，除上述症状加重以外，常出现神志不清，多为浅昏迷，面色潮红，口唇呈樱桃红色，脉快多汗，血液中太阳血红蛋白浓度为 30% 到 40% 啊、呃，如果有个题里面啊、呃，病人出现了面色潮红，口唇樱桃红色啊、呃，一氧化碳中毒的话，那么病人他是已经达到了一个中度中毒的水平啊。重度一氧化碳中毒病人出现深昏迷、抽搐、呼吸困难、面色苍白、四肢湿冷、全身大汗、血压下降，最后可因脑水肿、呼吸循环衰竭而死亡。血液中碳氧血红蛋白浓度可高于百分之五十。啊、呃，重度一氧化碳中毒病人昏迷、抽搐、呼吸困难、面色苍白、四肢湿冷、全身大汗、血压下降，最后因脑水肿。呼吸循环衰竭而死亡，太阳血红蛋白浓度高于百分之五十。呃，在一氧化碳中毒临床表现里外呢，临床表现里里面除了这个轻中重三种中毒以外，还有一一种叫迟发性脑病，就又叫神经精神后发症，是急性一氧化碳中毒病人在清醒后经过两到六十天的假预期。可以出现以下一些临床表现：第一个，精神意识障碍，患者出现幻视、幻听、忧郁、烦躁等精神异常；少数可发展为痴呆，还可出现锥体外系神经障碍，患者出现正常麻痹综合症；部分病人表情缺乏，肌张力增加，肢体震颤及运动迟缓，还可出现。椎体系神经损害及大脑局灶性功能障碍，患者出现肢体瘫痪、大小便失禁、失语、失明等。啊、呃，一旦患者在，呃，在一氧化碳中毒清醒以后，经过了两到六十天，又出现了上述这些症状呢，呃，可以判断病人发生了一个叫迟发性脑病。一氧化碳中毒的治疗原则：第一个，立即脱离中毒环境；第二个，纠正缺氧啊，第二个纠正缺氧，氧疗是治疗一氧化碳中毒最有效的方法。第三个，治疗是对症治疗，包括治疗脑水肿，常用脱水利尿剂治疗脑水肿，还有降低脑代谢。如果病人出现高热抽搐，可以用物理降温方法，头部用冰帽，体表用冰袋，维持。体温在32摄氏度左右，必要时可用冬眠疗法来降低一个，来降低病人的脑代谢。如果有频繁抽搐者，首选药物地西泮来解禁。第三个对症治疗是促进脑细胞功能恢复，常用三磷三磷酸腺苷、细胞色素 c 辅酶 A 和大剂量的维生素 C、大剂量的维生素 B 等。第四个对症治疗防治并发症。及迟发性脑病，有急性中毒病人从昏迷苏醒以后，应该要休息观察两周，以防迟发性脑病和心脏病发症的发生。一氧化碳中毒护理措施啊，护理措施还是比较简单，我们也很熟悉的。呃、啊，在这里呢，我给大家再提醒一下的是，呃、啊，第一个用鼻导管给高浓度氧啊，用鼻导管给高浓度氧，浓度是 60%。流量是八到十升每分钟，呃，如果有条件的，可使用高压氧舱治疗，鼻导管给氧是鼻导管给高浓度氧啊，浓度是百分之六十，流量是八到十升每分钟。还有一个就是清醒后仍要休息两周，并向病人及家属解释可能会发生迟发性脑病啊及其病因，使家属及病人配合观察治疗。在健康教育场况认真执行安全操作，防止一氧化碳中毒里面呢，有一句话我们也了解一下，就是我国规定车间空气中一氧化碳最高容许浓度为三十毫克每立方米。啊、呃，我们对这个呢也就顺便了解一下。我国规定车间空气中一氧化碳最高容许浓度为三十毫克每立方米。第三节。急性一氧化碳中毒所有的知识点和考点呢，我们今天就总结学习到这里。谢谢大家的收听。